1: Ormai è da qualche settimana che vanno avanti le proteste degli agricoltori, si sono estese dall'area del Benelux e della Germania e hanno finito per raggiungere Francia e poi Italia, con trattori che bloccano pezzi di autostrade e che da qui a qualche giorno arriveranno a mobilitarsi per le strade di Roma, addirittura fino alle soglie del Parlamento europeo. Ma facciamo un attimo un salto indietro perché dobbiamo partire dal gennaio 2024. È stato per l'esattezza l'8 gennaio 2024 che le proteste degli agricoltori tedeschi, ormai estese all'intero paese con migliaia di adesioni, hanno sconquassato la placida calma germanica. I manifestanti agricoli a inizio mese si sono scagliati contro la politica del governo governo ricordiamo, guidato dal cancelliere Olaf Scholz alla testa dell'esecutivo federale dal dicembre 2021, che per i dimostranti sarebbe, assieme ad altri ministri, tra i principali responsabili della gravissima crisi che attanaglia il settore. Tra gli aspetti, se vogliamo, più folcloristici delle proteste troviamo lo slogan Una montagna di letame vi seppellirà, che ha visto scaricare montagne per l'appunto di materiale organico davanti a sedi istituzionali o noti fast food. Episodi del genere si erano già verificati in Francia e adesso pure i coltivatori tedeschi si sono associati. Come abbiamo visto su internet le immagini dei mezzi come i camion e i trattori stanno circolando sui principali appunto, social media ed erano centinaia nei giorni scorsi e nelle settimane scorse i veicoli che si sono riuniti nei pressi della porta di Brandeburgo eh, nel centro di Berlino. Al tempo stesso blocchi stradali e ingorghi hanno paralizzato le principali arterie di comunicazione della Germania, dove perfino gli accessi alle autostrade sono rimasti interdetti, così come in Brandeburgo, in Baviera, dove si sono segnalati afflussi di migliaia di mezzi verso la capitale Monaco, la capitale regionale, chiaramente. Ma a questo punto la domanda di base è questa, cosa è stato a scatenare una protesta così forte? Innanzitutto c'è stata l'annunciata intenzione del governo tedesco di abolire diversi sussidi al settore primario, nell'ottica di una politica, diciamo così, di austerity, volta a contenere il deficit del bilancio federale, acutizzato dalla denuncia del novembre scorso, nel 2023, della Corte Costituzionale tedesca, che dichiarò incostituzionale la decisione del Governo di riallocare la somma di 60 miliardi di euro di debito inutilizzato durante la pandemia destinandola al fondo per il clima. E non finisce qui, perché ad agosto scorso, un'altra importante istanza giudiziaria del Paese, cioè la Corte dei Conti, aveva elencato ben 29 fondi speciali al di fuori del bilancio annuale per un importo pari a circa 870 miliardi di euro, bocciati per contrasto con le regole contabili, che prescrivono limitazioni all'indebitamento federale e regionale. Ed è stato a questo punto che le migliaia di operatori del settore guidati dall'Associazione tedesca degli agricoltori hanno lanciato un chiaro segnale di avvertimento al governo, vale a dire le proteste non si fermeranno fino al formale ritiro dei provvedimenti. Ma non è tutto. Tutta questa storia degli agricoltori è partita o comunque è stata in parte causata anche da un altro pacchetto di misure che ha generato il malcontento, ossia l'ipotizzata cancellazione delle esenzioni fiscali per i veicoli a motore, mentre per quelle sul gasolio, a parziale questo accoglimento delle richieste degli operatori, diciamo è stata prevista una progressiva riduzione nel prossimo triennio. I dimostranti si sono scagliati pure contro il cosiddetto Green Deal promosso dalla connazionale e presidente della commissione UE Ursula von der Leyen. Non è infatti un caso se gli agricoltori hanno contato sull'appoggio e anche sul sostegno dei lavoratori delle aziende di trasporto, a loro volta preoccupati dall'aumento dei pedaggi e per la contrazione dei sussidi, che rischiano di tradursi in disagi anche per il funzionamento di scuole e uffici. I manifestanti hanno chiesto anche alla cittadinanza tedesca di comprendere ed essere solidali con le proteste, cose che in molti casi sono avvenute, mentre Robert Habeck, ministro per l'economia e la protezione del clima, ha denunciato la presenza di sovvertivi ed estremisti nelle file dei dimostranti. Al di là delle diverse prese di posizione, è evidente che ignorare da parte dell'esecutivo il clima di sfiducia e malessere presente nel paese non può contribuire a rassinerare gli animi. Olaf Scholz sta conoscendo in fin dei conti un forte calo di popolarità, è stato duramente contestato, se lo ricordate, a inizio anno nel corso di una visita a, eh, perdonatemi la pronuncia, Oberöblingen, un quartiere della città di Sangerhausen, nella Sassonia Anhalt, colpita da un'alluvione. Anche il ministro Habeck, al suo rientro da Schlutziel, nello stato settentrionale dello Schleswig-Holstein, al quale è stato impedito di sbarcare dal traghetto sul quale viaggiava, ha incontrato forti rimostranze. Tutti questi sono chiari segnali di un profondo malessere sociale, per quanto l'ultimo episodio sia stato stigmatizzato persino dall'associazione degli agricoltori. Come scrive l'autore tedesco Ernst Wolff, la rabbia degli agricoltori, dice, è comprensibile perché da anni sono sottoposti a pressioni crescenti, con il risultato che sempre più aziende agricole di piccole e medie dimensioni sono costrette a cedere il passo alle grandi imprese agricole. Se nel 1995, dice Wolf, in Germania c'erano ancora 390.000 aziende agricole, nel 2020 ce ne saranno soltanto 240.000. Le cifre per lui sono ancora più allarmanti. Infatti, dal 2005 al 2020, in neanche un biennio, il numero di aziende agricole è sceso da 14,4 milioni a 9 milioni, con un calo di circa il 37%. Senza contare tutta la questione degli aumenti energetici, e la crisi del petrolio pandemico, che hanno ulteriormente peggiorato il quadro. Al Jazeera parla dei lavoratori di settori in tutta la Germania, dalla metallurgia ai trasporti all'istruzione, si sono rivolti alle azioni sindacali nelle ultime settimane. Le trattative salariali hanno preso una piega amara, mentre la più grande economia europea lotta con una crescita debole e con il fatto che le famiglie devono far fronte a prezzi in forte aumento. La crisi di fiducia nei riguardi delle istituzioni porta così nuova linfa, inevitabilmente, alle componenti euroscettiche. Da un lato abbiamo la ben nota Alternative für Deutschland, forza politica nazionale conservatrice e interprete di questo sentimento, che si è schierata con i manifestanti, ricevendo l'adesione anche dall'ex numero uno dell'intelligence tedesca, Hans-Georg Maassen. Sull'altro versante abbiamo l'ex parlamentare di la sinistra, Sara Wagenknecht, che ha annunciato la volontà di dare vita a un partito radicale. E queste due cose non sono cose da poco, perché in Germania quest'anno ci saranno importanti appuntamenti elettorali, cioè le europee di giugno 2024 e il voto nei Länder di Sassonia, Turingia e Brandeburgo, che potrebbero far registrare nuovi avanzamenti delle cosiddette forze antisistema. Ora, sarebbe anche forse fin troppo facile prendersela con l'estremista di turno, e difatti anche in alcuni organi di stampa se ne può vedere traccia, ma la storia ci insegna che nelle fasi più critiche questi fenomeni si ripresentano. E il vero problema è che, come diceva saggiamente Antonio Gramsci, la storia insegna ma non a scolari. Oppure, citando una nota pubblicità degli anni Ottanta, prevenire è meglio che curare. Perché vedere esclusivamente negli annunciati tagli la ragione delle proteste potrebbe anche essere forse un errore di valutazione. Più in generale sono le cosiddette politiche green al centro di queste contestazioni, indirizzo che vede nei verdi, non a caso in caduta libera nei sondaggi, il maggior alfiere. Il perseguire finalità condivisibili, come la difesa dell'ambiente, si trasforma spesso in un linguaggio politico, in una sorta di ideologismo avulso dalla realtà che finisce per suscitare strali inevitabili delle classi lavoratrici. E così, al centro delle polemiche, possiamo trovare il cosiddetto Nature Restoration Law, cioè una proposta della Commissione che mira a proteggere circa il 20% della superficie terrestre e marina dell'Unione Europea entro la fine del decennio. Altri aspetti che sono stati criticati investono la conversione al biologico di un quarto della superficie coltivabile, l'abbattimento dell'uso dei concimi e dei fitofarmaci e la rotazione forzata dei cereali. E Come abbiamo visto, in Germania si è protestato e anche nel nostro paese abbiamo cominciato a assistere a tutta una serie di operatori del settore sventolano sui propri veicoli la bandiera italiana i contadini all'Italia pongono la loro richiesta ossia che l'agricoltura nostrana non venga distrutta e cancellata da giorni i trattori dalle campagne si sono spostati lungo le strade dell'intero paese la protesta non ha un solo leader e una sola organizzazione colline bolognesi invase dai trattori dopo Germania e Francia la protesta arriva anche in Italia e
2: contestiamo tutti la, la, la politica eh, sbagliata della comunità europea. Le imposizioni negative nei nostri confronti, a dispetto di un, di un mondo agricolo molto valido del, del Made in Italy, che diciamo del nostro Made in Italy, ci stanno portando a una soluzione di, di chiusura. Ti impongono il 4% di messo a riposo del terreno sul quale noi facciamo i cereali per i nostri animali, e sul quale ci paghiamo l'affitto. E ci paghiamo anche l'affitto la libertà d'impresa. Il, il gasolio agricolo c'era già la prospettiva di abolirci la, la, di abolirci la, la sovvenzione nel 2026, invece a quanto pare l'ha rimandata al 2030. Ma agevolato a 90 centesimi al litro, 95 centesimi al litro, con i mezzi che consumano migliaia di litri al giorno, è un'agevolazione che serve a poco, perché per noi è sempre calo.
1: Ricordiamo anche che la Germania, in piena crisi, la industrializzazione, dovuta alla perdita di forniture e aumenti energetici, eh, dalla Russia non è da sola. Gli operatori francesi si stanno, già l'abbiamo annunciato all'inizio di questo episodio, si stanno scagliando da tempo contro l'eccesso di burocrazia riguardo l'erogazione dei fondi comunitari, mentre in Belgio e Olanda le dimostrazioni sono iniziate già a marzo scorso. Quindi se qualcuno parla di opportunità nel momento che viviamo, a nostro parere, con tutto il rispetto e le riserve del caso, chiaramente, la situazione del bel paese non è per nulla esaltante, come dimostrano diversi indicatori, pensiamo un PIL in rallentamento per il 2024 e alcuni rapporti di recente pubblicazione come quelli del Censis. Quindi se da un lato le proteste degli agricoltori anche da noi non devono farci sorprendere, dall'altro c'è da dire che C'è solo da capire che piega potrà prendere questa storia, visti i recenti risvolti anche da noi in Italia. Per Aspera. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/slash newsadfree.